0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Aquí voy a dar el mensaje híjole, no sé cómo vaya a salir hoy, vale tengo, tengo más de 20 años haciendo esto pero igual no me siento seguro o sea, no sé, este tema pues la gente ya lo conoce no sé si le vaya a gustar tengo que cuidar muy bien las palabras que uso no se sé, me va a salir algo loco o sea, yo me preparé pues pero, pero pues no me siento tan seguro pues o sea, bueno, bueno, ya a ver, a ver, sonríe papá sonríe y a darle ah, amigos a ver, ¿será que yo soy el único que tiene ese tipo de pensamientos, conversaciones en su mente? ¿Ah? A ver, ¿hay alguien aquí que puede identificarse y que tiene ese tipo de conversaciones en su mente en algunos momentos? ¿Ah? ¿Cierto? ¿Cierto que son tantas las cosas que pasan en nuestra mente? tanto los pensamientos que están continuamente presentes y que luchan dentro de nosotros constantemente y mira puede ser puede ser que tú hayas pensado eso solo me pasa a mí sabes hayas pensado no no eso solo solo me pasa a mí yo no creo que la gente esté, esté al tanto de todo lo que yo estoy pensando pero mira te puedo asegurar que no no solo te pasa a ti la persona que está sentada a tu lado también de hecho no sabes lo que está pensando de ti en este momento estás, estás en una fila y la persona que está adelante está pensando cosas la que está detrás está pensando cosas, estás de repente en tu carro manejando y la persona del carro del lado también está con una batalla en su mente de pensamientos, una lucha de pensamientos constante, constante, constante y puede que tú seas un seguidor de Jesús, puede que seas cristiano, puede que seas católico, puede que creas en Dios o puede que no creas en Dios, pero definitivamente tú y yo estamos de acuerdo en esto, ¿sabes? Estamos totalmente de acuerdo, ¿por qué? Porque tenemos desafíos, tú sabes, tenemos diferentes tipos de desafíos en la vida, tú tienes desafíos probablemente en tu familia con tu matrimonio con tus padres con, tus, con, 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 con tu esposa eh, con, con tus hijos probablemente son eh, desafíos relacionales en tu trabajo en la preparatoria no sé en la, en la economía con respecto a tu salud con respecto al futuro no sé pero hay desafíos que se presentan y en medio de todos esos desafíos que nosotros tenemos pues están presentes esas luchas están presentes esas conversaciones en nuestra mente en donde híjole tú sabes por una parte pensamientos de seguridad de confianza de que sí puedo de que sí lo voy a lograr de que vamos a echarle ganas pero por otra parte pensamientos de muchísimo temor de miedo de que no va, no va a ser posible y entonces en unos momentos tú piensas sí, yo voy hacia adelante yo confío en Dios yo, yo, yo sí, 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 sí. y por otra parte no, no, no y si no sale y si no puedo y qué, cómo, cómo va a salir y de realmente de dónde viene y qué camino voy a tomar y seguro me van a decir que no ¡híjole! y hay, una, hay, una, hay un torbellino por completo de pensamientos y de seguro en esta misma semana tú estuviste experimentando eso. De hecho, hoy mismo estuviste experimentando eso y cuando estabas probablemente cantando las canciones, estabas cantando las letras de las canciones, sí, 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 sí. como tratando de convencerte, pero sabes que hay cosas que están amenazando, entonces no sabes si lo cantas o, o, o qué onda y estás parado aquí, y estás parado allá y hay una guerra constante, una lucha, una batalla constante de pensamientos en tu mente, en mi mente, en la mente de todos. Esa es nuestra realidad. Si alguien pudiese entrar en nuestra mente y ver lo que está pasando, híjole, lo increíble es que muchos pensamos que Solamente nos pasa a nosotros. No, es que yo tengo una... Mecha. A mí me sobre... No, 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 no es que te sobrepasen. A todos estamos bombardeados de esa manera. Y el punto, amigos, es lo siguiente. Esta serie se trata justamente de eso. Y a partir de hoy vamos a empezar a hablar acerca de eso. Y específicamente quiero que sepas lo siguiente. Esto es lo que nosotros creemos. La mayoría de las batallas de la vida se ganan o se pierden en tu mente. Mira bien. La mayoría de las batallas que tú presentas en tu vida... Se ganan o se pierden, no en el campo de juego, no en el trabajo, no en el matrimonio, no en la escuela, no en la universidad, no. Se ganan en tu mente, ¿sabes? Y puede que tú seas una persona que cree en Dios o no, pero tú y yo estamos de acuerdo con esta declaración. En los diferentes libros que se encuentran en la Biblia, en la, en la, en la neurociencia Sabes, todos están de acuerdo con esta frase, con que la mayoría de las batallas de la vida se ganan o se pierden en nuestras mentes. Y tú estás enfrentando batallas hoy en día y puede que estás en momentos difíciles en cuanto, no sé, economía, salud, relación con papá, relación con mamá, relación con amigos en la preparatoria, en la universidad, relación con quien sea, probablemente con, cuando piensas en el futuro, en fin, y tienes un conjunto de cosas, pero lo que no sabes es que esas batallas, o probablemente si lo sabes pero no lo recuerdas, es que esas batallas no las libras realmente o no las, no las, no las ganas realmente en, 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 en el campo como tal, en, en, en ese matrimonio, en ese problema, en ese trabajo, en donde sea primero. Primero las ganas acá, luego vas a ver el resultado de lo que ganaste acá, allá en el campo de juego. ¿Sabes qué es increíble? Mira, ahí, ahí, cuando tú revisas la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, vas a conseguir un personaje que es muy famoso. Un personaje que escribió prácticamente la mitad del, antiguo, del Nuevo Testamento y él, estoy hablándote del apóstol Pablo el apóstol Pablo es un hombre maravilloso es un hombre sumamente inteligente o fue un hombre muy inteligente, brillante con una perspectiva, una manera de interpretar las cosas sumamente agudas pero fue un tipo también de acción así como fue un pensador, también fue un tipo de muchísima acción fue un hombre que tiene una historia de vida espectacular, un cambio en su vida dramático y una historia era un hombre de acción que se metía que levantaba la mano, que era valiente, que se arriesgaba era un hombre que, wow tiene, tiene una... Tiene una, una una, un, un, una situación que pasó con Jesús única, una experiencia con Jesús única. El, mira, Pablo es ese tipo de persona con la que a ti te encantaría sentarte a hablar. Pablo es ese tipo de persona que tú de seguro quisieras escuchar. Ese es Pablo, definitivamente. Ahora, Pablo, en una de las cartas que Pablo escribió, Pablo dice esto. Pablo dice que todos tenemos luchas que todos tenemos luchas, todos. Pero él dice esto. Él dice, los que son seguidores de Jesús, y esto es muy interesante, dice, los que son seguidores de Jesús para enfrentar esas luchas cuentan con el poder de Dios. Y, y, y solamente con esa pequeña frase que Pablo dice, es algo que a ti te... Órale. Y si tú eres seguidor de Jesús, tú dices... Ah, bueno, está bien, porque tú entiendes esto. Tú y yo tenemos batallas y tú y yo tenemos luchas, independientemente de que nosotros hayamos decidido seguir a Jesús o no. Y si tú estás acá y, y no eres un seguidor de Jesús, mírenme bien, los que somos seguidores de Jesús tenemos las mismas luchas. Pero Pablo dice que los que somos seguidores de Jesús contamos con el poder de Dios para librar esas luchas. Y luego él dice esto que es espectacular, porque él dice, ¿cómo vamos a ganar esas luchas? ¿Cómo, cuál, cuál, ¿Cuál va a ser la manera? Y Pablo dice que la forma en la que nosotros vamos a ganar esas luchas es llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces, mira lo interesante. Pablo no dice, las luchas las vas a ganar haciendo lo correcto. Las luchas las vas a ganar echándole ganas. La, no, 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 no. Las luchas las vas a ganar cuando tú tomas ese pensamiento y lo puedes vencer. O sea, cuando lo vences desde acá, una vez más, lo que Pablo nos está diciendo es esto, la mayoría de las batallas de la vida se ganan o se pierden en tu mente. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y es increíble que Pablo, un hombre tan inteligente, un hombre tan brillante, está totalmente de acuerdo con esto y dice escúchame bien, sé que hay batallas, sé que hay luchas, sé que tú tienes retos, sé que tienes desafíos de salud, de matrimonio en la vida, e económicos, en fin, pero quiero que sepas algo. Tú vas a poder vencerlo si eres un seguidor de Jesús porque cuentas con el poder de Dios, pero la manera en cómo lo vas a vencer es cuando tú seas capaz de tomar esos pensamientos y meterlos en un cautiverio. O sea, las batallas, las batallas, la mayoría de las batallas, una vez más, Pablo nos ayuda a entenderlo, se ganan o se pierden en nuestra mente. Y lo que es importante para mí y para nosotros es que todos podamos entender en esta serie algo que vamos a estar repitiendo constantemente y es lo siguiente. La, nuestras vidas siempre se mueven en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Nuestra vida siempre se mueve en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. La vida que nosotros tenemos hoy en día es el resultado de los pensamientos más fuertes de nuestro pasado. La vida que nosotros tendremos el día de mañana será el resultado no de que leches ganas, no de que tengas un plan, no de que te muevas en la acción, no de que planifiques, no, 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 no. no. La vida que tú vas allá a tener, la vida que yo voy a tener el día de mañana va a ser el resultado de los pensamientos más fuertes que estamos teniendo el día de hoy. El día de hoy y claro que hay que actuar claro que que definitivamente hay que actuar y que definitivamente hay que entrar en la acción claro pero cuando tú entras a la acción o cuando tú entras a, a tú sabes a, a ejecutar algo a, a, a moverte en algo pero entras con un pensamiento equivocado al final del día la insatisfacción será abrumadora <ríe> o sea que puedes lograr puedes alcanzar y sin embargo quedarte con una sensación de nada ¿por qué porque el pensamiento que estuvo detrás de esa acción no fue el adecuado. Por eso volvemos a repetir esto. Nuestras vidas siempre se mueven en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Nuestra vida siempre se mueve en la dirección de nuestros pensamientos más, más fuertes. No se mueve en la dirección de, 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 de lo que anhelamos y lo que deseamos, sino de lo que estamos pensando recurrentemente. La psicología cognitiva dice esto. Mira esto. La psicología cognitiva dice lo siguiente, que los problemas relacionales los trastornos alimenticios, las adicciones, muchísimas formas de ansiedad provienen o se detonan o derivan de un pensamiento tóxico. Entonces, muchas personas que están tratando de resolver su problema matrimonial, pero lo que tienen que detenerse es primero resolver su problema mental. Wow. Y esto, amigos, es algo que tú y yo necesitamos entrar en conciencia. En el libro de Proverbios, ese libro antiquísimo lleno de, 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 y rico en pensamientos llenísimos de sabiduría, dice lo siguiente. Dice, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Mira esto. Porque tal es el pensamiento del hombre en su mente, de esa manera él se comporta. Él se comporta de acuerdo a lo que está pensando. Eso es lo que está diciendo el libro de Proverbios. ¿Sabes? Este, 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 esta perla de sabiduría. Tú te comportas, yo me comporto de acuerdo a lo que yo estoy pensando. Otra forma de poder decirlo sería la siguiente. La vida que tenemos es el resultado de nuestros pensamientos. La vida que tú y yo hoy tenemos no es el resultado de qué mala onda, lo que me pasó, la crianza, mi papá, mi mamá, eh, mil cosas. Ok, claro que sí hay algo muy importante allí, pero al final del día, al final del día... La vida que nosotros estamos teniendo hoy no es lo que nos está pasando, sino es lo que estamos pensando acerca de lo que nos está pasando. ¿Sí me hago entender? Y este es el planteamiento que nosotros podemos ver y tenemos que detenernos a reflexionar un poco en esto, amigos. En esta frase, la vida que tenemos es el resultado de nuestros pensamientos. Hay que detenernos. ¿Por qué? Porque probablemente, yo no sé, tú sabes. Los pensamientos pueden ser algo etéreo, intangible y cuando hablamos de pensamientos, ¿ok? Pero cómo es, cuál es, <risa> ¿verdad? O sea, de, de, dime en qué estás pensando. No, no sé. O sea, me hago bolas para tratar de identificar los pensamientos, ¿cierto? En algunos momentos nos, no, ¡híjole! Pero cómo hago, ¿ok? Te puedo decir lo que siento, pero lo que pienso es como más complicado. Entonces yo te diría lo siguiente, basados en esto que estamos leyendo acá, la vida que tenemos es el resultado de nuestro pensamiento. yo te diría lo siguiente entonces, hoy en día hoy en día tú vas a poder identificar tus pensamientos de acuerdo a cómo tú estás viviendo, cuál es tu vida y te preguntaría qué acerca de tus relaciones, cómo están tus relaciones, cómo, cómo están tus emociones, en la semana cómo están, eres un torbellino, de pasión eres un torbellino de emociones emociones suben y bajan y ya ¿cómo está tu ritmo de vida? ¿disfrutas? ¿estás disfrutando tu vida? las personas que están alrededor de ti las personas que están alrededor de ti ¿disfrutan tu compañía? Y, y, y ante estas preguntas, lo que yo quiero llevarte a ver es lo siguiente. Puede que tú me digas a mí, Roberto, sabes que con sinceridad te digo esto. No estoy disfrutando mi vida. Esta semana hablaba con alguien que la, la primera cosa que me dijo cuando se sentó fue esto. No estoy disfrutando mi vida. Me siento frustrado. Y yo, 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 yo quiero ante esto decirte lo siguiente. Entonces, no es tu vida la que te está frustrando son los pensamientos que tienes acerca de tu vida lo que te está frustrando. Y eso es lo que tú y yo necesitamos reflexionar, detenernos y actuar con respecto a esto. Pensamientos probablemente, hijo, no soy capaz, yo no soy capaz, no, 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 no soy suficiente, ¿sabes? Y entonces, y si, si tú dices, yo no soy capaz, yo no soy suficiente, yo creo que yo no pueda, yo creo que, no, es que las cosas, ¿sabes qué? Pues muy probablemente no vas a poder, pero si tú dices, sabes que yo, yo voy a arriesgarme, yo lo voy a echar, yo creo que las cosas iban sí a salir de alguna manera, claro que sí, yo voy a entrarle, yo voy a... Entonces muy probablemente salga. Con respecto a los problemas... Si tú piensas hacia adelante con respecto a los problemas que estás enfrentando, familiares, eh, económicos, lo que sea, y tú dices, no, es que, es que va a estar muy complicado, no, es que no hay forma de salir de esto, es que no hay manera, es que mira lo que viene, es que mira lo que va, es que no, es que no, mira, esto cada vez vamos peor. ¿Sabes? Si piensas de esa manera, híjole, te vas a abrumar horrible. Si tú te levantas y tú, no, mira, este mundo va cada vez peor, es que esto no vamos a salir de acá, es que no mira que una cosa, es que no mira que lo otra, es que el presidente, es que la cosa, que las naciones, que la, la, la gente, la, la sociedad, las redes sociales... <tos> te vas a abrumar. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Yo no sé cómo, pero yo voy a salir adelante. Yo, yo, yo no sé la manera, <ríe> yo no veo el camino, pero ¿sabes qué? Sí sé que un camino se va a abrir. Una puerta se va a abrir. Alguien se va a acercar y va a tocar la puerta. Gente que no conozco se va a acercar. Gente, caminos que, no, que ni siquiera sé se van a abrir. Gente va a llegar y empiezas a pensar de esa manera y empieza a suceder algo dentro de ti y empieza de repente a surgir la fe, la fe, la fe, la fe y algo increíble va a pasar. Por eso, amigos, por eso, la propuesta de esta serie, de esta conversación que está comenzando hoy, pero que faltan domingo para seguir conversando, pero la, la propuesta de esta conversación, la propuesta de esta serie es la siguiente. Cambia tus pensamientos y vas a cambiar tu vida. Cambia tus pensamientos y vas a cambiar tu vida. Y ante todo, yo quiero decirte algo. Amigos, esto no es positivismo. Esto no es nueva era. Esto no es palabras motivacionales de un gran comunicador, no, o sea, o sea no, ¿sabes? No es eso, esto, esto ni siquiera es nuevo, esto es muy antiguo, el rey Salomón hace 2.900 años habló acerca de esto y lo habló de una manera, híjole, que tú dices, eso estaba escrito hace 2.900 años, mm -hmm. Mira lo que dijo Salomón. Salomón dijo, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué quieres que te diga con eso? Ah, pues imagínate esta declaración. Salomón, y ahí es donde tú dices, claro, por eso se decía que era uno de los hombres más sabios que ha existido. ¿Verdad? Él dice, sobre cualquier cosa, ¿sabes? Cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida cuida lo que estás pensando porque lo que está controlando tu vida no es la situación el problema que está o sea el, 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 lo que está pasando lo que te está afectando no es la situación no es tu hijo no es tu hija no es la economía no es el futuro no es la incertidumbre no es la salud no, 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 no el asunto es tus pensamientos no lo que está sucediendo sino lo que tú estás pensando acerca de lo que está sucediendo eso te tiene hmm perdón por la palabra que pensé este... ahora lo que tenemos lo que tenemos que hacer amigos es esto miren bien debemos pensar en lo que estamos pensando es lo que los psicólogos dicen tener un ego observante un ego observador. O sea, debemos pensar, o sea, crecer en nuestro nivel de conciencia y poder pensar en lo que estamos pensando. Y hoy vamos a hacer una pequeña auditoría del pensamiento, ¿les parece? Y vamos a involucrarnos rápidamente en una pequeña auditoría del pensamiento. Vamos a verlo acá. Por un lado tenemos la preocupación, por otro lado tenemos la paz. Cuando tú ves esta escala que está acá, ¿dónde te encuentras tú más? ¿Hacia acá o hacia acá? ¿Dónde te ves? ¿Eres, eres, eres, las personas, ¿Eres las personas que de repente dicen a ver, este, yo, yo estoy... Yo, o sea, naturalmente te levantas y estás preocupado por tu hijo, estás preocupado por tu hija, estás preocupado por qué va a pasar, por cómo van a suceder las cosas. Ahí eh, en el día eh, que, que las cosas salgan de esta manera, que las cosas salgan de otra y de repente sientes un poco de ansiedad y sientes un poco de pánico y sientes un poco de temor y estás allí como ansioso y como preocupado y como... Que... ¿O eres más de las personas que está hacia este lado? Hacia las que dices va a estar bien. ¿Sabes? Las cosas, pues sí, están complicadas, sí, no es verdad, no niegas los hechos, dice, las cosas sí están complicadas, pero ¿sabes qué? Vamos a caminar a través de ellos y vamos a salir bien librados, de alguna manera vamos a salir bien librados de esto. Yo voy a caminar por ahí. ¿De, ¿Hacia dónde te inclinas? ¿Hacia acá o hacia acá? ¿Hacia dónde? No, no, tranquilo, tranquilo. Apagaron en su mente, ¿está bien? Ok. Otra categoría, voy a colocarles tres categorías, tres categorías, está bien, otra categoría más, es La siguiente, con respecto a tus pensamientos, ¿tienes pensamientos más negativos o más positivos? ¿Eres un tipo de persona? Tú dices, no, yo normalmente no tengo pensamientos positivos. ¿Eres una persona que tiende a la crítica? Ah, bueno. Ok, mira, ¿eres una persona que cuando se te presenta algo normalmente ves ese punto negro que está en la hoja? ¿Tienes esa tendencia a ver siempre lo, lo malo? ¿Tienes esa tendencia que alguien está contando algo y cuenta, no, lo que pasa es que mira fulanito y a este le pasó esto? No, tengo un primo que no, se cayó y se murió. Entonces yo sea, tiendes tiendes a pensar de una manera más negativa, tiendes a esperar lo peor esa es tu tendencia. O no, o eres de las personas que... No, eres de las personas que tienden a pensar más bien positivamente. Y eres de los que se levanta en la mañana y dice, hoy las cosas van a salir bien. Y alguien te pregunta, ¿por qué? No sé, pero van a salir bien. Hoy puertas se van a abrir, hoy caminos se van a abrir, hoy gente que no conozco me va a llamar para darme una buena noticia. La gente va a correr hacia mí para darme buenas noticias. ¿Sabes qué? Oportunidades se van a abrir, algo va a suceder. ¿De dónde? No sé, pero va a suceder. Y así eres tú. Y al final del día... No sucedió. Y te dijeron, viste que no sucedió, pero tú dices, mañana, mañana va a suceder. O sea, ¿Dónde estás? ¿Estás más hacia acá o estás más hacia acá? Y otra categoría, la última categoría. Eres de las personas con respecto a los pensamientos. ¿Tiendes más a irte a lo temporal o a lo eterno? Y con lo temporal me refiero, tus pensamientos tienden a irse más a las cosas, a tener, a lograr. A cuál es el próximo viaje, a disfrutar en términos de, de, de cosas, ¿está bien? A tener, a tener en lo que quieres, en lo que quieres, en lo que quieres que tienes o que no tienes, en, en, en cómo te vistes, en cómo te ves, en cuántos likes te dieron. O no, o eres de las personas que tienden más a lo eterno, que es a lo que trasciende, a lo que tiene significado, a lo que tiene propósito, a poder ser una posibilidad para muchas personas a poder entender y has entendido que la cosa más importante en la vida no eres tú ni tus cosas. Si lo que andas más bien, tu, tu mente anda ocupada en ver de qué manera hay algo que trasciende, que tiene significado, que tiene propósito y quieres que tu vida sea, sea algo, que este mundo no quede igual a partir de que tú llegaste a este mundo, porque quiere ser una posibilidad para muchos. ¿A dónde estás tú? ¿Estás más acá o más allá? Entonces, alrededor de esto, yo te hago la pregunta, ¿hacia dónde te inclinas? Porque, porque, es que, mírame, amigos, ¿por qué es tan importante ver esta pequeña auditoría que estamos, y claro que hay 20.000 categorías más, ¿está bien? Pero, ¿por qué es tan importante hacer esta pequeña auditoría y de alguna manera contestar la pregunta, ¿hacia dónde me estoy inclinando? ¿Hacia dónde me estoy inclinando? ¿Por qué es importante por lo siguiente? Por lo que hablábamos hace un momento, tu vida y mi vida se está moviendo en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes y no podremos tener tener una vida positiva si tenemos pensamientos negativos. Es imposible. Yo no puedo pretender las cosas en algún momento, pues sí, se van a arreglar, pero todos los días estoy pensando negativamente. ¡Arr! No. Sabes, no camina así, no sucede así, no nos diseñaron de esa manera, no nos diseñaron de esa forma. Entonces, por eso es importante ver hacia dónde me estoy inclinando, hacia dónde porque mi vida se está moviendo en la dirección de los pensamientos más fuertes entonces debo revisarlo si yo te hiciera esta pregunta ¿te emociona la dirección que está tomando tu vida? cuando tú ves esto cuando tú dices bueno Roberto la verdad es que yo estoy en el medio no se vale la verdad es que yo estoy más acá más acá okay, si, si acaso si acaso tú estuvieras un poquitito más hacia acá te emociona la dirección que está tomando tu vida. Porque no importa lo que suceda en el futuro. Si tu vida y la mía, nuestros pensamientos, tienden a irse más para acá, hay un futuro. Y no es un buen futuro. Durante las próximas semanas nosotros vamos a estar hablando acerca de esto. Y vamos a hablar, y vamos a hablar, y cada domingo vamos a hacerlo de diferentes maneras. ¿Está bien? Ahora, yo hoy lo que quiero hacer es colocar un fundamento, simplemente un fundamento para la conversación. Solamente un fundamento. Y quiero colocar un fundamento sobre dos pensamientos o dos cosas que les quiero pedir. La primera es la siguiente. Identifica el pensamiento que más te está frenando. Para ya entrar de alguna manera práctica el día de hoy, para que te puedas llevar a algo de alguna manera práctica hoy, yo quiero pedirte esto identifica el pensamiento que más te está frenando. ¿Por qué? Porque no podemos vencer lo que no identificamos. No podemos vencer lo que no le damos nombre. Inclusive, escríbelo. No podemos vencer lo que no identificamos. Y tú, por favor, y yo necesitamos identificar. Y, y, y te voy a pedir algo. No, no te vaya a pasar como a mí. Que cuando traté de identificar, empecé a hacer una lista, pero enorme. Y no, 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 uno solo. O sea, enfócate en uno. Sí, porque si no te vas otra vez. Ay, son tantos. Ya no voy a poder. Ya no voy a lograr. Ay, Dios mío. No, 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 no. Uno, el que más te está deteniendo, el que más te está frenando, el que te jorobó esta semana, el que te fastidió hoy en la mañana, ese. Y tal vez tú dices, Roberto, ¿pero cómo hago para llegar a ese? Porque se me hace difícil poder llegar a ese. Me, me cuesta identificar mis pensamientos. Una pista, te voy a dar una pista. Mira tus emociones. Mira tus emociones, porque tus emociones derivan de tus pensamientos. Entonces mira tus emociones. ¿Cómo, cómo, cómo has estado? ¿Cuál es esa emoción que, está siempre, que ha estado muy presente esta semana? ¿El enojo? ¿La ansiedad? ¿La tristeza profunda? ¿Cuál es esa emoción que ha estado más presente esta semana? Y cuando tú ves esa emoción que ha estado más presente esta semana, entonces detente un poco y hazle preguntas, ¿por qué? ¿Por qué me enojo tanto? ¿Por qué, por, qué me, por, qué me, ¿Por qué entré en esa, en esa depresión? ¿Por qué entré en ese pensamiento de tristeza profunda? ¿Por qué? ¿Por, ¿Qué es lo que está detrás? Y empiezas a hacer preguntas, y empiezas a hacer preguntas, y a través de esas preguntas vas llegando a poder identificar el pensamiento que está detrás, ¿sabes? Y probablemente tiene que ver con que no sé, no soy lo suficientemente bueno, ¿sabes? No soy lo suficientemente bueno, yo no tengo lo que se necesita, yo no tengo lo que se necesita. ¿Sabes qué? No, mi pasado es demasiado malo como para pretender cosas buenas de mi futuro. Mi pasado es demasiado malo como para pretender de que Dios realmente me va a usar. Me ha usado un poquito, pero que me use mucho. No, mi pasado es muy malo. ¿Sabes que Yo nunca voy a poder tener relaciones buenas, adecuadas, saludables con alguien. Definitivamente yo no voy a poder confiar en nadie. Yo no voy a poder confiar en nadie. Yo no voy a poder tener relaciones saludables. Esto es lo que quedó para mí. Esto es lo que me tocó y así me tengo que quedar. O... A lo mejor es, mírame, no sé, es que yo, 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 yo soy tan, 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 o sea, yo valgo tanto como lo que tengo o como lo que logro. Y entonces, y entonces como no logro, como no tengo, pues entonces, ¿sabes? Entonces hay allí una lucha increíble en tu mente. ¿Cuál es ese pensamiento? Ahora, ¿por qué es importante definir cuál es ese pensamiento? Porque ese pensamiento, amigos, está creando rutas en tu cerebro está creando caminos neuronales está creando conexiones en tu cerebro por eso es muy importante y esto amigos lo hablan en la neurociencia ¿sabes? Está creando rutas, hay, hay miles y millones y millones de conexiones en nuestro cerebro. Y cuando tú y yo estamos pensando en alguien, estamos pensando en algo y pensamos recurrentemente en ese algo, allí se creó una ruta, ahí se creó un camino y es el que vamos a recorrer. Y es el que todos los días vamos a recorrer, porque esto es lo que dicen los psicólogos, entre más tú piensas un pensamiento, más fácil se te hace volver a pensar en ese pensamiento y parece que pareciera como algo muy obvio, ¿verdad? Pero es increíble esto. Míralo de esta manera, míralo de esta manera. Piensa en un, en un césped que tienes enfrente, ¿ok? Un césped totalmente, o sea, completo. Está, está el césped que es verdecito, 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 completo, completo, completo. Pero tú decidiste salir todos los días a partir de hoy y durante 100 días a caminar por el medio de ese césped. Todos los días, por el mismo camino, por el mismo camino vas a caminar todos los días y durante 100 días es lo que vas a hacer y vas a caminar y vas a caminar y saliste el día 1 saliste el día 2 ¿qué es lo que va a pasar allí? esto es lo que va a pasar allí mira, esto es lo que va a pasar allí míralo bien esto esto es lo que va a pasar exactamente esto es lo que va a pasar ¿sabes? se va a generar un camino y ¿sabes? Esa, la grama aquí el pasto aquí no va a crecer porque tú estás pasando todo el tiempo por este camino y puede ser que tú salgas de este lado del pasto, puede ser que salgas de esto, pero lo que vas a hacer es que pa, allá está el camino y te vas a ir hacia donde está el camino. Eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que pasa en nuestra mente, que en nuestra mente se están creando estas rutas y tú y yo, sin quererlo, hemos creado, hemos, hemos quedado atrapados en estas rutas. Atrapados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que, para que esa ruta vuelva a salir otra vez el pasto? No vuelvas a pasar por ahí. Sí, crea nuevas rutas en la medida que tú creas nuevas rutas en la medida que no sigues pasando por acá va a salir el pasto y lo que está la invitación que inclusive enojase la neurociencia es verdad es a que no sigas pasando por acá sino que tú puedes crear nuevas rutas neuronales tú puedes crear nuevas conexiones y amigos esto es tanto ciencia como teología sí es tanto ciencia como, como como teología. Pablo, en una carta que le escribió a, a seguidores de Jesús que vivían en los romanos, da una declaración brutal. Uno de los textos que más me encantan a mí es ese que Pablo escribió acá. Y él dice lo siguiente. Pablo dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Sabes? Pudiésemos decirlo de esta manera. Podríamos decirlo de esta forma. No te conformes a pensar de una manera equivocada, no te acostumbres a pensar de una manera incorrecta, por favor, no te acostumbres a pensar de la manera en que has venido pensando, por favor, sino que más bien transfórmate, pero Pablo, ¿cómo lo hacemos? Renovando tu mente, ¿qué significa eso? Creando nuevas rutas, renovar tu mente es, no sigas pasando por el camino por el que has venido pasando. Ahora busca nuevas rutas. ¿Viste que es increíble? Cómo Pablo habla verdades, cómo están escritas verdades increíbles que hoy la neurociencia las está hablando, pero que han estado escritas hace dos mil años. <ríe> y que Pablo nos está invitando a esto. Y a mí, me, a mí me encanta esto, ¿por qué? Me encanta este texto. Y te voy a, te voy a decir por qué me encanta. Porque este texto... Te digo, me gusta muchísimo porque lo que Pablo está invitándonos a hacer acá es a que no cambiemos la conducta, sino a que cambiemos el pensamiento que detona la conducta, porque al final del día el comportamiento no es el problema, es el síntoma. Y eso es valiosísimo. Es lo que Pablo, ahora, ¿qué es lo que pasa regularmente? Que tú y yo llegamos con una situación y antes de trabajar en nuestro pensamiento, antes de trabajar en qué es lo que estoy pensando, presento el problema, presento la situación, presento lo que sea que estoy pasando, con quien sea que le estoy hablando y estoy diciendo, ok, papá, vamos a echarle ganas aquí, ¿cómo le entramos? No, 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 antes de hacer esto y cómo le entramos, primero es, ¿cómo le entramos? Porque la manera en que tú y yo vamos a ser transformados va a ser a partir de la renovación de nuestra mente, o sea, de la creación de nuevas rutas. Otra vez te pregunto, ¿cuál es ese pensamiento entonces que tú estás teniendo? ¿Cuál es ese pensamiento? No soy suficiente, no lo puedo hacer, las cosas deberían salir a mi manera para yo realmente poder ser feliz, las cosas deberían cambiar para yo ser feliz. Yo debería tener el control para entonces sentirme seguro. ¿Cierto que hay muchísimos pensamientos que... Ahora, ahora, ¿sabes? Es tan importante que lo identifiques. Ahora quiero decirte algo que es muy, muy, muy muy importante. Mira bien. Y es, estos pensamientos que estamos hablando, esto que tú vas a identificar, esto que yo voy a identificar, son mentiras. Son mentiras. Y esto es muy importante que tú y yo lo sepamos, porque si no fueran mentiras es inútil el decirte que los venzas. O sea, no, no, es absurdo. Son esto de que no puedo, no soy suficiente, no puedo ser feliz a menos de que las cosas salgan a mi manera. Eh, todo esto eh, son mentiras y porque son mentiras es que el segundo paso es poderosísimo. El segundo paso es este: nombra la verdad que vence a ese pensamiento. Por favor, nombra la verdad. Mira qué... Amigos, hay tanta riqueza en esto, Dios, de mi vida. Mira, si el pensamiento que está en este momento deteniéndome, si el pensamiento que está en este momento deteniéndote a ti, no necesariamente de tener, lograr alcanzar, sino probablemente simplemente de ser, de disfrutar. De, ser, de sentirte pleno si el pensamiento que lo está deteniendo es una mentira entonces ¿cómo lo venzo? con la verdad <ríe> o sea la verdad va a vencer ese pensamiento ¿sabes? Jesús lo dijo Jesús dijo y conocerán la verdad y la verdad los hará libres qué chulada de declaración esa de Jesús porque en esa declaración está implícito algo, lo que nos tiene presos es la mentira, no es la situación, no es la enfermedad, no es la economía, no. no, 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 lo que te tiene preso es una mentira y con la verdad vas a poder ser libre, wow, amigos esto está cañón, de verdad les digo esto, ¿por qué? porque tú y yo nos hemos sentido de esa manera, tú y yo nos hemos sentido presos presos de la ansiedad de la preocupación y no estamos no estamos tranquilos y tenemos que mandar un mensaje y tenemos que hacer una llamada y tenemos que hacer eso, y tenemos que movernos y qué tal si te quedas quieto y esperas que Dios actúe porque porque está gacho está gacho vivir de esa manera no está padre, tú lo sabes, tú lo sabes, yo lo sé. No está padre vivir de esa forma, vivir en esa prisión, vivir encarcelados, no está bonito, no, no está, no, no no, Y la manera en cómo vamos a romper los grilletes, a salir de la prisión, a salir de a romper esas fortalezas, es con la verdad. Con la verdad. Antes de, antes de llegar a ahondar a un poquitito más en el tema de la verdad, quiero decirte algo 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 acerca de los pensamientos y esto es algo que los psicólogos enseñan y nos ayudan a entender esto es lo que nos ayudan a entender mira bien lo primero tú no puedes obligarte a dejar de pensar un pensamiento particular no puedes obligarte si yo te digo no quiero que pienses en un elefante no quiero que pienses en un elefante no quiero que pienses en un elefante no pienses en un elefante no te puedes obligar a dejar de pensar en algo dos tú no puedes pensar Dos pensamientos al mismo tiempo. No, pens no pensamos en paralelo, pensamos en serie. No, no, no puedes pensar dos pensamientos al mismo tiempo. Lo tercero, que está poderosísimo, lo que sí puedes hacer es reemplazar un pensamiento por otro. Eso sí puedes, reemplazar un pensamiento por otro. Y lo cuarto, que está sumamente en armonía con el tercero, es si tú no te fijas, si no fijas tu mente intencionalmente en un pensamiento de tu elección, entonces se fijará en algo predeterminado. Es como un carro cuando está desalineado, ¿sabes? Si tú no eres intencional en llevar ese pensamiento por el cual vas a sustituir ese otro, si tú no eres intencional con eso, entonces te vas a ir a algo predeterminado. O sea, te vas a ir a esa conexión neuronal que ya hiciste por mucho tiempo. Para allá vas a agarrar, vas a seguir pensando lo mismo y vas a seguir, por lo tanto, actuando de la misma manera. Vas a seguir pensando catastróficamente, vas a seguir pensando preocupadamente, vas a seguir pensando de esa manera, por lo tanto, vas a seguir actuando, comportando, interactuando con la gente de la misma manera. Ahora, aquí quiero hacerte una pequeña aclaratoria y necesito hacerte una aclaratoria. Mira bien, esto es lo que pensamos los seguidores de Jesús. Si aquí hay personas que no son seguidores de Jesús, en fin, que no creen en Dios, quiero que sepas algo. Los que somos seguidores de Jesús hemos entendido lo siguiente. Hemos entendido que la fuente de toda verdad es Dios. Eso es lo que creemos los que somos seguidores de Jesús, cristianos católicos. Eso es lo que creemos. Por lo tanto, cuando alguien me dice tengo que decir la verdad, acudo a Dios, quien es la fuente de toda verdad, para conseguir la verdad que vencerá la mentira que me ha estado deteniendo. ¿Sí ves? Ahora bien, aquí yo quiero rápidamente decirles algo que tiene que ver conmigo. Yo he luchado por mucho tiempo con un pensamiento. He luchado con mucho tiempo en mi vida, a lo largo de mi vida, he luchado con, con este pensamiento, he luchado con el pensamiento de yo, yo valgo lo que yo logro o lo que yo tengo. Yo soy tan bueno como lo que hago. Y ese es el pensamiento madre o padre. Soy tan bueno como lo que yo hago. Yo soy tan bueno como lo que yo hago. Entonces, cuando yo hago algo que no sale tan bien, híjole, me siento que no valgo. Y no está bonito sentirse que uno vale poco. Yo soy tan bueno como lo que yo hago. Entonces estoy sumamente comprometido con hacer cosas que tienen que estar bien. Porque si no, si hago algo que no sale bien, entonces oh, me desinflo. Y me vengo abajo. Porque yo soy tan bueno como lo que hago. Y cuando veo que alguien ha hecho cosas mejores que yo, entonces él vale más que yo. Por lo tanto, si él vale más que yo, yo valgo menos. Y eso ha sido un pensamiento que desde hace muchísimos años yo he tenido presente. Y lo he tenido presente. Yo valgo tanto como lo que hago. Yo valgo tanto como lo que hago. Yo soy tan bueno como lo que hago. Yo soy tan bueno como lo que hago. Y si no hago algo bueno, pues entonces no soy valioso. Híjole. Y si alguien tiene más o alguien ha logrado más, entonces me siento mal, me siento mal. Amigos, es horrible vivir así. Es horrible vivir una vida sintiéndote poco. Si imagínate que yo me parara, y, y perdónenme por favor esto, está bien, pero imagínate que yo me parara y te dijera, te dijera a ti, sabes que tú vales poco. ¡Órale! Es horrible eso. Y el tema es que me lo digo a mí mismo. ¿Sabes? ¿Y eso me lleva a qué? A probablemente estar enojado, a estar, a estar molesto, a querer aislarme de las personas, a renunciar. Mire, recuerdo una oportunidad, hace años, yo estaba dando una plática a un grupo como de 20 personas y estaba en esa plática y en esa plática en especial alguien se levantó, ¿verdad? porque era una plática diferente a esta, ¿verdad?, era en una iglesia pero era diferente a esta entonces alguien se levantó y me refutó lo que yo estaba diciéndole y cuando me refuta lo que yo estoy diciéndole claro, como yo lo yo no, yo no, ese proceso no es algo consciente está bien pero como yo lo conecto con valor si me está refutando lo que yo estoy diciendo quiere decir que lo que yo estoy diciendo es incorrecto por lo tanto si lo que yo estoy diciendo es incorrecto entonces yo valgo poco y entonces yo reaccioné reaccioné y, y empecé a tener ahí una discusión absurda mira me, me hice bolas tratando de defender lo que estaba pasando y o se fue una locura yo recuerdo que yo salí ahí Sandra y yo creo que éramos novios en ese tiempo no sé y salí de ahí me monté en el carro y... rápido y furioso ¿verdad? y agarro y me voy y le digo a Sandra ¿sabes qué? mira lo que le dije a Sandra yo le dije a Sandra esto nunca más en mi vida yo voy a volver a hablar en público nunca más yo renuncio a esto esto no es para mí y Sandra llena de inteligencia hizo silencio como diciendo ya se le va a pasar a este tonto lo que está diciendo <risa> pero sabes el tema es este cuando esos pensamientos están presentes híjole te mírame te sabotean tu vida te sabotean tus relaciones imagínate si yo me hubiese dejado llevar por esto no tuviese la dicha el honor el privilegio de estar con ustedes el día de hoy o sea, Dios, esos pensamientos, y claro, como esos pensamientos tienen algo de verdad, hay algo de verdad en esa mentira, me refiero, a lo que yo hago dice algo de lo que yo, de, o sea, dice algo de nosotros lo que, yo, lo que hacemos, pero no dice todo de nosotros, dice algo, entonces yo me comprometí y dije, ok, ¿cómo voy a salir de este asunto? Porque no puede ser que todo el tiempo yo esté en este sub emocional. No puede ser que yo todo el tiempo esté o enojado o aislándome o frustrándome o renunciando. No, ¿cuál es la verdad? Y entonces descubrí que yo no valgo lo que hago, yo valgo lo que soy. ¿Y quién soy yo? Yo soy un hijo de Dios. Yo soy, yo soy alguien que fue comprado por el precio más alto. Yo soy alguien a quien Dios llamó para darme un lugar especial en su mesa y solo Él me define. Entonces yo... Y ante cualquier situación y ante cualquier falla y ante cualquier equivocación y ante, ante lo que sea, ante cualquier pecado que cometa, yo recuerdo, eso no soy yo, yo soy un hijo de Dios. Ese no soy yo, yo soy un hijo de Dios. Y él me adquirió al precio más alto y me dio un lugar nuevo en su mesa y especial en su mesa. Y solo él me define. Y lo hablo y lo digo y cada vez que se viene a presentar, le digo la verdad y golpeo con la verdad. ¿Y sabes que ha hecho eso? Me ha permitido poder estar aquí con ustedes. Me permite estar con mi familia. Me permite mirar hacia adelante con muchísima esperanza. Entonces, amigos, ahora yo quiero que, yo quiero que hagamos ya ya buscando terminar. Quiero que, que veamos lo siguiente, ¿está bien? Veamos lo siguiente. Esta declaración, que es una declaración que yo creé, eh, Jesús está bien estoy bromeando ok y conocerán la verdad y la verdad los hará libres y conocerán la verdad y la verdad los hará. entonces cuando viene esa mentira es que no tengo lo que se, no, no tengo no tengo lo, lo suficiente yo no tengo lo necesario yo no tengo lo que lo que se amerita para esto cuando viene esa mentira entonces tú dices está, tú, tú has y tú recuerdas esta verdad la verdad que dice todo lo puedo en Cristo sabes qué? cuando yo lo tengo a él cuando él está conmigo cuando yo estoy con él yo voy a poder salir yo voy a poder lograr yo voy a poder ir yo, 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 yo todo lo puedo puedo y recuerdo esta verdad pero de repente cuando entonces ya no me gusta como yo me veo porque mira cómo estoy mira qué horrible me veo mira que no sé cuánto y estoy cayendo en eso y estoy cayendo en eso y me estoy autosaboteando entonces yo recuerdo verdad otra verdad que está en salmos y esa verdad que está en el salmo 139 14 dice que tú y yo somos una creación maravillosa de dios y si somos creación significa que fuimos creados para un propósito que dios nos entregó habilidades que nos entregó dones que nos entregó talentos para que nosotros hagamos la diferencia en este mundo entonces yo soy una persona maravillosa y cuando de repente yo estoy así como que es que siempre voy a estar triste, es que siempre voy a estar deprimido, es que mira lo que me pasa, es que tal, entonces recuerdo esta verdad, la verdad que dice que el gozo de Dios es mi fortaleza. Y que cuando yo me detengo por un momento a pensar en Jesús, en su sacrificio y en mí y en lo que Él representa para mí, una alegría se va levantando dentro de mí. Las cosas no están cambiando, pero hay algo dentro de mí que sí está cambiando y esa alegría que se levanta, que no depende de algo de afuera, sino que depende de algo de adentro, me coloca en una posición para vencer cualquier situación. Y de repente estoy alegre y me preguntaron por qué. ¡Eh, ¡No sé! Pero hay algo que empezó a levantarse dentro de mí. Y de repente, si, si, si yo estoy como que, es que no, yo siempre voy a estar solo, es que yo no voy a poder sal, sal, salir, o sea, adelante, yo me siento solo. Yo Sí, está bien, está mi esposa, está mi esposo, están mis hijos, está mi familia, pero es que yo me siento solo. Entonces tú vas a recordar lo que Jesús nos dijo en Mateo 28, 20, que dice que Él estará con nosotros todos los días del mundo hasta el, hasta el fin. Y entonces tú entiendes esto, nunca, y qué padre, yo no sé a ti, a mí que me gusta estar con gente. No sé a ti, pero mira, nunca estaré solo. <ríe> y si por otra parte, tal vez tú dices, no, es que me va a ir mal. Es que me va a ir, ¿sabes qué? No, me va a ir mal. Me meto, me, me, me meto por aquí, me va a ir mal, me va a ir mal, me va, me va a ir mal. Entonces tú recuerdas esa verdad que está en Romanos, capítulo 8, versículo 37, que dice esto: somos más que vencedores en Cristo. <ríe> no dice, vamos a ser victoriosos, no, ya lo somos. Y es una chulada vivir de esa manera, es como el niño que decía soy el mejor bateador del mundo, soy el mejor bateador del mundo soy el mejor bateador del mundo y subió a batear y fue para allá y soy el mejor y él decía soy el mejor bateador del mundo, y yo con él bate, yo soy el mejor bateador del mundo y se paró y soy el mejor bateador del mundo y lo poncharon y cuando regresó decía soy el mejor pitcher del mundo soy el mejor pitcher del mundo, soy el mejor pitcher del mundo porque cuando tú piensas de esa manera no te vas a dejar a, liman, a, a, a miranar por lo que tienes enfrente, sino que tú vas a cultivar rutas y rutas y rutas en tu mente porque porque Pablo nos recuerda, debemos ser transformados a partir de la renovación de nuestra mente entonces amigos para terminar el día de hoy quiero simplemente recordar tres cosas muy importantes que dijimos el día de hoy la primera es esta nuestras vidas siempre se mueven en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes la segunda cosa es esta no vas a poder tener una vida positiva si tienes una mente negativa no vas a poder tener una vida positiva si tienes una mente negativa y tercero identifica cuál es ese pensamiento que más te está frenando y luego reemplázalo con la verdad y el poder de Dios en tu vida hoy amigos estamos iniciando esta serie y yo no quiero que tú por nada del mundo te pierdas los siguientes domingos es más te quiero pedir algo por favor si tú si, mira y esto yo lo he dicho tantas veces si tú no pudieses invitar a personas para que vengan acá nosotros preferimos cerrar esta iglesia y que no vuelva a abrir nunca más porque nosotros hacemos lo que hacemos con el deseo de que otras personas puedan conocer que tienen un Padre Celestial que les ama. Y solo van a conocer si tú y yo les invitamos, si no, no van a llegar. Así es que yo te animo a que recorramos este camino de cómo ganar la guerra en nuestra mente a través de gente que podamos dejarnos acompañar por ellos también. ¿Está bien? Permítanme orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias el día de hoy. Gracias porque tú nos ayudas a entender que probablemente los caminos que hemos tratado de estar recorriendo para librarnos de situaciones que hemos estado pasando no son los mejores. Que tú quieres que nosotros demos probablemente un paso hacia atrás y que pensemos lo que estamos pensando. Y que podamos tomar esos pensamientos que han sido mentiras y reemplazarlos con verdades que provienen de ti. Y que podamos entender aquellos que hemos decidido seguirte de a ti, Jesús. Que entonces podamos entender que tenemos un poder especial en ti y que a través de ese poder especial podemos traer la verdad colocarla en nuestra mente y crear nuevas rutas nuevos caminos en donde podamos caminar hacia una vida mucho más eh, mucha mucho mucho más plena de la que probablemente hoy en día estamos viviendo y todas aquellas personas Dios que aún no te conocen que no que no, que no tienen una relación contigo yo te pido por ellos Dios y que de alguna forma estas serie ellos puedan tener herramientas útiles herramientas prácticas y que de alguna manera puedan considerar en ti esa fuente increíble de verdad te amamos Dios